0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，这里依然是 Rex 为你言说一切。啊，我们上期节目是借着“新视野号”造访冥王星这件事情。啊，是讲了这件事情的整个的来龙去脉啊，有关于冥王星的前世今生啊，然后它周边的一些事情都啊简单的摆扯了摆扯啊。其中我提到一点，说冥王星这个名字，我们中文会翻译成冥王星，这是个意义啊。如果音译的话，就是 Pluto 翻译成普路同啊。我上一期特别强调了一句，说这是罗马神话里边冥王的名字啊。罗马神话跟希腊神话并不一样啊。其中最大的不同就是他们的神的名字不一样，就是罗马人都是一群实用主义者，然后他们觉得有用，他们就只管拿来，就对他们奉行的是拿来主义啊。像这种神啊，这种这个整个神话体系啊，这自己造一套太麻烦了啊。那旁边那个高度文明、高度发达的那个希腊人，这他们的邻居啊，他们已经创造了一套非常完善的一套神的系统，那就整个搬过来就好了。你你管他是不是我自己创造的呢，对吧？啊，这这个就是他们只要这些神能关照我的心灵啊就行啊。那毕竟就直接这么拿过来，好像觉得有点说不太过去。那怎么办呢？那改改名字嘛，这事儿好办，对吧？啊，所以原版的啊，就是希腊神话里边众神之王，我们都知道众神之王叫宙斯啊。宙斯神那到罗马这边呢，也有一个对应的这主神呢，我们主神叫什么名字？叫朱庇特。这 Jupiter 也是星星的名字，对吧？刚才说冥王是叫 Pluto， 那么 Jupiter 是什么呢？是木星、啊、木星是我们太阳系现在是八大行星,星里边最大的那一个啊，所以它是众神之王嘛。我们在天上看到的时候，木星也是啊，耀眼夺目，对吧？所以它是 Jupiter。那么其他的这些星星也都是主神啊，也都是那个神的名字。像我们最熟悉的啊，金星叫 Venus 啊，那个火星叫 Mars。对吧？啊，这俩星星，一个在地球里边一个在地球外边啊。他们俩呢，呃，其实是一对儿啊，就是一对情侣啊。虽然不是正式的夫妻，但是他们是一对情侣啊。这个 Mars 是战神啊，战神，你看啊，力量啊，那个打仗，这就是男人干的事啊。他本身也是战神，是个男的，男性的形象。然后呢， Venus， 维纳斯女神，对吧？这是爱与美的女神，我们大家都喜欢她，对吧？啊，她肯定是个女性的形象，是美女啊，所以他们俩又是一对儿。所以你记得那句话吗？说男人来自火星，女人来自金星。为什么呢？就是从这个渊源来的。因为男人嘛，男人来自火星，火星代表的是战神啊。然后女人来自金星，金星代表的是爱与美。而且大家记不记得那个表示雄性和雌性的两个符号啊？一个是一个圈圈带一个箭头，对吧？一个是一个圈圈带个十字。这两个分别是什么东西呢？啊，一个圈圈一个箭头，那其实那个圆的就是。呃，战神的盾，然后那个尖儿就是战神的毛啊，有毛有盾，哎，所以它是战神的一个符号，所以它代表雄性，代表进攻，也代表火星啊。那么那个代表雌性的那一个圈圈一个加号，那是什么东西呢？哎，那是维纳斯的镜子啊，要爱美吗？所以要天天照镜子。这就是占星学上的符号啊，这些。我们那个太阳系里边这些行星啊，还有包括十二星座呀，在占星学上面都有符号，都很有意思。后面的节目当中，我们有机会慢慢说。那么刚才说到这个地方，说啊，维纳斯啊，马尔斯啊，这个马尔斯，你还怎么翻怎么翻吧，这都是罗马神话里边神的名字。那么在希腊神话里边，这俩神也有、啊、几乎就是完全一样的角色设定，就是名字换了一下。应该是那个罗马人给换了一下，他们原版的名字应该是什么呢？啊，爱与美的女神叫阿弗罗狄特。啊，算了，希腊语反正我也发不清楚，就就就直接说这个译音吧。那么战神呢，就是阿瑞斯。啊，所以这个名字就跟这个就不一样。啊，再举个例子，比如说水星，水星叫什么呢？水星叫 Mercury。啊， Mercury 不不光指的是水星啊，它还指水银。你想那个水星啊，就是离太阳最近的一颗行星，它动得就比较快。啊，然后呃，那个水银也是流动性的，然后它就代表着一种灵动的那种感觉。那这个神呢，为什么取这个名字呢？啊，就是 Mercury 本身就是众神的使者，就负责到处传递信息，他是个 messenger 啊，他会飞啊，他是神行太保啊，日行不知道多少里吧，反正有什么新消息，神界的这些消息都是他来传递的啊。然后他的希腊文名字是什么呢？是爱马仕呵呵，对，就那个奢侈品牌爱马仕，我不是胡说八道啊，因为、呃、那个字儿拼出来是，其实如如果我们现在按照英文的发音叫赫尔墨斯，但同样这个词儿如果是作为这个品牌名，这是法国的品牌嘛，那法国人按法语来读的话就成了爱马仕，赫尔墨斯，我我我发音不准啊，就这个意思，啊，知道就行了，就是众神的使者是赫尔墨斯，在希腊语里边。那么好，有关这些神话故事，我们将会在后面我们讲啊，古希腊神话，还有讲那个星座啊什么这些的内容的时候，呃，会给大家详细的讲。耶，我是不是透露点什么消息了？<笑>好吧，你们知道就知道了啊。那么今天我是想讲一讲什么呢？就是讲讲罗马人，就是我们刚才讲的这个啊，这些拿来奉行拿来主义、奉行实用主义的这群罗马人啊。我们讲西方文明有一句话叫做“言必称希腊”。啊，就说希腊呢，古希腊是西方文明的一个发源地，一个源头啊。还有一个说法是，西方文明其实渊源,源于两西啊。两西是哪两西呢？呃，一个就是古希腊，另外一个是古希伯来啊。希伯来人就是我们后来说以色列人啊、犹太人啊，都是从这儿来的。那他们给西方文明贡献的就是宗教。啊，不是一般的宗教啊，是一神教啊，就是以犹太教义为核心的这么一个一神教，然后从这儿衍生出来，后来西方的就是基督教，甚至后边的伊斯兰教也是从这个渊源呃出来的啊，就是亚伯拉罕诸教嘛，就是一神教的传统。那么古希腊呢，就是奉献的就是这个科学呀、啊，这个民主啊，有其他的这些啊人文啊、政治啊、社会啊这些传统的一些渊源，都是从古希腊文明这地方发发源出来的。啊，但是这两西最后怎么影响西方文明的呢？都是通过罗马人啊。刚才说，呃，罗马人从希腊那边直接把他的神话体系就拿过来了，就是希腊人的宗教啊拿过来了，就是他一开始的原始的宗教啊。那罗马人其实从希腊人那边拿过来的东西还多呢，什么呃政治的啊，什么科学的啊，什么的，他自己就没那么呃艺术的，还有这雕塑啊，什么建筑啊，这些东西都是从希腊的渊源过来的，但是在罗马人这儿发扬光大。啊，比如说建筑那你看我们现在看到的柱子，说叫罗马柱啊，对吧？甚至中间一根柱子，上边哎翘起来一点，下边哎翘起来一点，呃，这叫罗马柱。但罗马柱这个渊源其实它的源头是希腊、古希腊的那种柱子，啊、呃，你说是多多立克柱子还是什么埃洛尼亚的什么柱子，这就这都是他们的那个源头。呃，然后甚至那个字母都是从这儿来，的，比方说那个字母 I，、哎、上边下边加上衬线，那就是个罗马柱嘛。所以说跟这个也是有关系，啊，所以罗马人啊，甭管你是哪儿的啊，只要觉得好就拿过来，然后修吧修吧改,改吧改吧，最后就变成罗马人的了，啊，宗教也是啊，刚才说了这个原始的宗教啊，后来那个官方的宗教啊，就是这种多神信仰啊，这个整个体系其实就照搬的希腊人那套啊，就是呃奥林匹斯就是俄林波斯山啊，会翻译成这个名字，或者我们现在叫奥林匹斯山上的众神啊，这有十二主神啊，就是他分别有自己的罗马名字。啊，然后那个故事呢，基本上就跟那个希腊神话的故事一样啊，照搬过来的，就是改不改不修不修不改头换面就成罗马的神了啊！一直到后来，后来皈依了基督教，基督教也不是原神那个基督教了，也不是耶稣当时创教的时候那个基督教，是圣保罗在罗马传教之后那个基督教。然后他们啊，经过了官方的这个认可之后啊，皇帝亲自过来信教了之后啊，君士坦丁大帝嘛发布那个米兰敕令，这个、啊、基督教一个是合法，后来变成了罗马的一个国教。他就变成了罗马人的基督教，他就慢慢的才变成我们现在这个样子啊。那么如果说到西方文明啊，如果想要比较好的、比较清楚的去认识他的话啊，掐头去尾，中间这个罗马帝国的这个时代还是应该去好好去了解一下的啊。我说的是了解啊，不是让大家去背啊，不是让大家去应记啊。你否则你记住一堆什么历史事件，记住一堆罗马帝国怎么怎么着，有多少皇帝怎么怎么着。呃，打了多少仗啊,啊？跟谁谁谁发生过什么事儿？你记住一堆这东西没有用、啊，它是有脉络的。所以我下面就是要给大家白扯白扯这个脉络。首先，在说所有这些事情之前啊，我想先强调一句，就是啊，罗马帝国啊，我现在说的是罗马帝国啊，它这罗马的历史比较复杂。前面有一段时间是王政时代，就是有国王的啊，国王，哎，国王就是 rex。大家好多人问我，说你 Rex 啊，就当一个名字来说，那 Rex 什么意思呢？ Rex means king， 就是 Rex R E X 这三个字母就是罗马人的王，拉丁文里边说国王就是 Rex 啊。那么列维说了，那 Rex 你你拿这三个字母来做名字，你什么意思啊？你是不是狂妄自大？你怎么怎么样啊？也不能这么说吧，就是。呃，为什么我取这个做名字呢？一个是因为它短，呵呵你很难得见到三个字母就这么短的名字啊。另外一个就是我是狮子座嘛，后面会讲狮子座的时候，我会给大家讲这个意思。狮子座每个人都是国王，而且我觉得每个人都应该是自己的国王。哈姆雷特有句名言嘛，哪怕你生活在一个核桃壳里边，你也要做自己世界的国王啊。这个我觉得是非常有意思的一句话。啊、嗯，好吧，罗马之前就是有国王的，有过一小段时间的王政时代，后来国王就被推翻了啊，然后他们就成为了罗马共和国 （Republic）。那共和国了好几百年啊，然后他们有很长的一个共和国的一个传统，一直到凯撒啊，凯撒大帝，然后终于是终结了这个共和体制。但是凯撒自己本身并没有称帝，而他遇刺身亡，就是因为有些人防止他要称帝啊。那么最后是他的继承人。啊、呃，乌大维啊，后边称奥古斯都，这才算是、啊、罗马帝国的开始。呃、啊，这大概是在什么时候呢？我就说，东西方的历史我们要对照着看。这个时候大概是在中国，就是王莽篡汉的时候，就是公元前后嘛，就是王莽篡汉那个时候。然后罗马帝国啊，后来分裂成两半啊，东罗马帝国、西罗马帝国。然后西罗马帝国在公元476年的时候灭亡了，这个时候大概是中国的南北朝时期。啊，所以罗马帝国和中国东方这边的一个汉帝国啊，西汉、东汉这个帝国几乎是同时，它比我们稍微晚一点这个这其实是在人类历史上非常有意思的一个现象啊，就是在啊人类文明的核心地带，当时主要是欧亚大陆嘛，欧亚大陆的两端分别形成了这么两个统一的大帝国啊，西边就是罗马帝国，东边就是汉帝国啊。所以我说这个历史我们也要对照着来看。而且有关这两个统一的大帝国，它对后世的影响，还有一系列的非常非常有意思的事情，也是历史惊人的相似。你看我们这期的标题啊，我取的名字叫《帝国的幽灵》。哎呀，说到上去挺瘆人啊，幽灵都出来了。我们知道马克思那个著名的《共产党宣言》开头就是啊，一个幽灵，一个共产主义的幽灵在欧洲大陆徘徊。啊，我今天为什么要用这样的题目呢？就是，啊，作为东西方的这两个大帝国来讲啊，他们的存在是两千年前的事情。啊，他们的灭亡也已经有那么一千呃七八百年这样的一个时间了，但是他的影响却一直存在，一直到后来的历史都受他的深深的影响，一直一直能到现在还能看到他们的影子。这就是我今天我要说的这个事情。所谓百足之虫，死而不僵，就是因为这两个帝国太过伟大、太过统一、太过辉煌，所以他给世人的那个影响。持续的时间就非常非常长，以至于它毁灭了之后，又不断的有人想试图去重建它啊。重建的虽然是新的国家、新的帝国、新的王朝，但是他们都会向这个古老的帝国来致敬。比如说罗马帝国啊，我们先说欧洲这边的历史啊，就是罗马帝国，我们知道是毁于呃蛮族入侵啊，这个其实跟中国这边的五胡乱华是非常非常非常像的。就是北方的这个游牧民族也好，渔猎民族也好啊，他们呃本来是在呃北方，在自己的那个环境里边待的挺好的，后来结果他们呃跟这个所谓文明 civilized 的就是这些所谓文明的人啊文明，呃发生了更多的联系，然后他们就呃入侵了这个农耕民族的这些土地。啊，在西方啊，本来这个罗马帝国就已经腐朽没落，就已经快不成样子了啊。中间不断的就是分裂啊，分过好几次啊，东西分治啊，东罗马帝国、西罗马帝国，因为帝国实在是太大了继承人又不是只有那一个，就啊分开把帝国一分为二啊，东罗马帝国、西罗马帝国啊，甚至呃帝国里边还有一个正皇帝、一个副皇帝呵呵，非要整那么复杂啊。一直到后来，终于西罗马帝国就被这一波又一波的蛮族就给灭掉了。但是灭掉了西罗马帝国的这些蛮族，他们在这个废墟上建立的国家，啊，一开始他们是可能还保留他们本民族的传统，但是后来他们会发现啊，那个罗马文明还是先进的文明，所以他们后来慢慢的接受了罗马的文化啊，罗马的文明啊，罗马的宗教啊，甚至他们后来他们认为他们自己是罗马人啊，所以后来像啊查理大帝啊，建立查理曼帝国。他这个帝国就是虽然是在这些蛮族啊、日耳曼人啊这些的基础上建立的一个帝国，但是后来他是由罗马教皇给他加冕，最后他成为罗马人的皇帝。而他称帝的时候，罗马帝国其实已经灭亡了三四百年了啊！包括到后来他的继承人们啊，建立了这个神圣罗马帝国。这个神圣罗马帝国一直维持了上千年啊，一直到。180几年的时候，才被拿破仑给推翻。这事情咱们之前讲过了啊。这个神圣罗马帝国到后来越来越复杂，然后里边的民族成分也越来越复杂。被呃伏尔泰说是呃既不日耳曼，也不神圣，也不罗马。但他们会认为他们继承就是合法的继承了那个罗马帝国啊，他们就是罗马人的帝国啊。那么。之前的真正的那个罗马帝国一分为二，那个剩下那一半没有灭亡的那个东罗马帝国呢？啊，他一直立国存在了一千年，啊，到1453年的时候才被土耳其人给灭掉。在这之前，他们也是作为罗马人而存在的，甚至他们的官方语言已经变成了希腊语，但他们还认为自己是罗马人。他们那个首都是君士坦丁堡吗？君士坦丁堡就是新罗马，啊，罗马第二。那么， 1453年君士坦丁堡陷落之后啊，改名叫伊斯坦布尔了。那么这边君士坦丁堡一陷落，那边俄罗斯人就把这个帽子给拿走了。他们把他们的首都命名为罗马第三啊，他们自己自称自己是沙皇啊。沙皇是什么呢？沙皇就是凯撒啊。罗马的皇帝都自称为凯撒，自称为奥古斯都啊。这当然这中间有细微的区别呢，其实都是帝王的尊号。包括德语里边说皇帝就是凯撒这个词啊。这个不光是像俄国这么大体量的国家，它自称是沙皇，自称是罗马帝国的继承人啊。像保加利亚这样的国家，它都有沙皇，也一样是自称为啊、呃、罗马人的继承人。所以你说罗马这个阴影是不是一直还存在？啊，我们听这些事情好像是挺挺乱的啊，就觉得西方的这些历史怎么那么稀奇古怪的？这这好像很难理解。其实我告诉你，一点都不难理解。在中国，其实这个事情是一样一样一样的，只是大家可能没有去注意到这个事儿啊。我们现在开始有人观点说，啊，我们中国我们原来是按朝代来捋中国的历史嘛？但现在像那个什么黄仁宇啊，像什么其他的一些某些人，现在就开始说说中国如果按照西方那个算法来讲的话，就是从汉朝开始，这叫。第一帝国，中华第一帝国，为什么这么说呢？因为汉它是和平的变到了后边的魏晋南北朝，就是它中间是禅让嘛，中间它没有经过，虽然也是战乱平仍，但是从法理上来讲啊，汉的皇帝啊，就是往往篡汉就是开了这么个头，他就是禅让的，就是皇帝我直接让给你，让位给你当了皇帝。然后呢，王莽这个这个禅让不后来不被承认，被推翻了，所以啊，东汉就认为直接继承了西汉。那么东汉的汉献帝是禅让让位给了曹丕，那就是魏，就是通过这种方式，这个法统得到了传承。那么魏到晋、啊，呃晋到后边的宋齐梁陈，南朝的宋齐梁陈都是这么一个禅让过来的。那么他们的法统其实这是一个帝国，所以他们认为这是第一华夏第一帝国。我们不按朝代来划分了，因为。西方就是这样的。刚才说罗马帝国其实就是这样。罗马帝国如果说啊，整个来说的话，刚才说啊，有四百多年的时间，但是这里边当皇帝的可不是只有一家人，他们中间也是换了好几个姓氏，换了好几波人来当这个皇帝，甚至皇帝可以是选出来的啊，这就是他们的一个传统。所以，如果按照这套逻辑来算的话，那中国可不是这个时候只能算是一个帝国吗？啊，虽然中间经过了五胡乱华，中中间经过了南北朝分治，啊，北朝是另外一套体系，南朝还是继承了前面那个法统。那这么算下来的话，它是一个帝国啊。所以你结合中国历史来看的话，就非常非常容易理解。中国其实发生的事情跟那边也差不多嘛。我刚刚说五胡乱华，就是西方的，就是蛮族入侵啊。中国后来是南北朝了啊，西边那就是西罗马帝国和东罗马帝国，他们的留守，他们的难度的最后的那个政权的遗存，就是东罗马帝国。但这个东罗马后来变得也跟之前的那个罗马帝国可以说已经面目全非。我们这一样啊，我们南朝的宋齐梁陈本来号称是正统，结果最后被北朝给灭掉了。因为南朝已经变得不那么像中国，它已经代表不了中国了。那么再说这个罗马这个名字，好像挺奇怪的啊。那罗马只有一个罗马，为什么又成了有新罗马、有罗马第二、还有罗马第三？我们中国其实也一样啊。我们的首都原来是传统是在长安，对吧？我们现在搬到了北京，中间经过好几次这个转移，转到哪个地方我们？不只是在诗词歌赋里边说啊，这是文雅的说法，说这个首都叫长安啊，甚至很多时候就把名字直接命名为叫长安。所以这事儿其实也一样。所以就因为这个西方的罗马和东方的这个汉帝国，这是整个这个统一这个事业、这个大一统的帝国的这样一个开创者，所以他的后世对他来说都是一个模仿者啊。所以说，我们可以有这么一句话说，这个帝国的幽灵其实一直存在。啊，它不光存在于历史当中，也存在于现实当中啊。比如说西方这个罗马的这个传统啊，最近讲罗马的书是非常非常多啊，本来就很多啊，汗牛充栋啊。但是最近特别流行啊，尤其是有一套书啊，日本人写的岩野七生写的《罗马人的故事》，特别特别流行，卖得很好啊。为什么会有这种现象？为什么大家开始研究罗马的历史呢？就是因为罗马跟我们现实其实离得很近。啊，当今世界最强大的国家是谁？是美国。那么，美国的政治体制其实就继承了很多罗马的传统。所以有人说，你如果想了解啊，美国的这个政治的这个运转是怎么去运行的，那么你应该去研究的那个样本不是古希腊，而是古罗马。你最应该读的书是什么呢？是爱德华基本的《罗马帝国衰亡史》，这是英国人啊，一七几几年写的，就18世纪的时候写的一套书，就是讲的罗马的历史。啊，那么对于东方来说呢，也是一样。我们这个民族到现在，就是中华民族的主体民族是汉民族嘛，汉民族仍然是叫汉，这个汉就是从这儿来的。我们之前的节目里边也讲过，这个汉其实就已经融合了当时的被秦灭掉的那六国，加上秦国，所有这些七国的文化混合在一起啊，以楚文化、秦文化这些什么混在一起，最后形成了一个新的一个文化，这就是汉文化、汉文明。然后后来这些国家不断的在复制，不断的倒下，不断的又重新要建立这个统一的帝国，慢慢的我们就传承到了现在啊。所以对于现在的我们来说，其实是非常非常有必要去研究一下这两段历史。在西方就是罗马帝国的历史，在东方就是汉朝的历史啊。他们对我们的影响是我们可能自己都觉察不到的，就那句话嘛，啊叫仁者见仁，智者见智。那么后边还有半句话，大家知道是什么吗？啊，原话是这样的：“仁者见之谓之仁，啊，智者见之谓之智，啊，百姓日用而不知，啊。”那么对于帝国的影响，对我们来说，我们可能呃周围是司空见惯了，我们并不觉得，但其实它的渊源就在这里啊。所以我们这个节目后面会陆陆续续讲一讲啊，跟罗马帝国、跟中国的这个汉帝国、汉朝有关的一些故事、一些事情，会很有意思，而且我保证跟你们平常听到的讲的。可能会不太一样，好吧，今天算是开了个头，后面我会做几个专题的节目啊，其中第一个专题可能我就要讲讲罗马帝国啊和它相关的一些有意思的事情，当然是结合了我们现在跟我们现在的对比来看啊，我们现在的生活和罗马人当时的生活有什么差别啊，然后他们会有什么有意思的地方，呃，可能讲那么若干期吧。那么从这个专题开始呢，我可能会尝试一些跟以前不太一样的一个节目组织方式，就是我不会把这个专题就这么顺着一期一期一期连着讲啊，否则要是真有人就是不就完全不爱听罗马，你讲什么罗马？你给我讲讲中国历史啊，讲讲别的什么行不行？好，那怎么办呢？我可能就穿插着来。呃，这个专题我会一直做下去，但中间可能，呃，尤其是结合我们可能临时发生的一些事情啊，临时起意啊，咱们节目在一直说嘛，咱节目不是任性嘛，哪天我一高兴讲点别的，我给自己留这么一个口啊。所以专题节目我下面会照做啊，做完这个可能还会做下面的，呃，其他的专题，呃，但是我的日常节目也会继续。呃，你看到我这个标题的那个命名方式了吗？如果是没有加任何标志的，就是之前大家听到的熟悉的演讲录。如果是我加了其他什么符号，就可能是某一个专题里面的某一期。呃，这是我做的一个新的尝试吧，也希望大家能够支持。我也是希望能够这个节目有一些变化啊，然后能够经常能有一些变化吧。啊，如果大家对这些变化有任何的意见呢，欢迎大家在听到这个节目的平台上给我留言啊，我基本上都能够看得到，也能够给大家回复，或者请大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。在这里面呢，呃、啊，我会给大家推送一些这个节目的相关信息，或者是啊其他的一些原创信息啊，我这肯定是以原创为主，偶尔会转贴一些呃、啊、保证是经典的一些东西啊。保证不发心灵鸡汤，啊，好吧，今天的节目就是这样了，我们下期再见吧。